0: Ja, in den letzten Predigten, so auch heute, will ich ein paar Gedanken teilen zu dem, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und damit meine ich, was es bedeutet, unser Leben so zu gestalten, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Dass er der ist, an dem wir, auf den wir unser Leben ausrichten und von dem her wir unser Leben denken. Und das letzte Mal habe ich... Etwas gesagt und zwar folgendes, Bezug genommen auf ein Thema, nämlich das Thema Eile. Eile ist einer der großen Feinde eines geistlichen Lebens in unserer Zeit. Also mit geistlichem Leben meine ich letztlich auch diese Ausrichtung auf Jesus. Eile ist einer der großen Feinde in unserer Zeit bezüglich des geistlichen Lebens. Und vielleicht wirst du innerlich denken, wenn ich mein Leben anschaue und meine Beziehung zu Gott, ist dann Eile wirklich der große Feind? Vielleicht fallen dir andere Sachen ein. Und das ist vielleicht genau der Punkt mit Eile, dass wir das gar nicht so im Blick haben, gar nicht darauf so fokussiert haben. Deshalb will ich meinen Blick etwas darauf richten. Und habe den Titel dieser Predigt gegeben, die rücksichtslose Verringerung von Eile. Es gibt eine positive Rücksichtslosigkeit. Und es gibt in manchen Bereichen, da müssen wir rücksichtslos mit uns selbst umgehen, zu unserem Guten. Und mein Vorschlag ist es auch im Bereich von Eile. Warum greife ich dieses Thema auf? Naja, wir leben in einer Zeit, die extrem geprägt ist von ihrer Schnelllebigkeit. Und unsere Zeit ist so schnelllebig und so von Hast geprägt, wie wahrscheinlich keine Zeit vor uns. Es ist wie eine neue Herausforderung für uns und auch für unser Leben mit Jesus, das vielleicht andere Generationen in der Form so nicht hatten. Und deshalb müssen wir uns dem stellen und darüber reden, weil diese Jesus-Nachfolge passiert ja im Hier und Jetzt. Sie ist ja konkret und nicht einfach theoretisch. Und ich will nochmal ein paar Sachen aufgreifen, auch vom letzten Mal und dann weiterdenken. Erstmal einen kurzen Überblick, vielleicht eine kurze Zeit, ganz grob über die Geschichte. Wie kam es dazu, dass, ich, dass unsere Welt so schnelllebig geworden ist? Und wie so oft ist es die Technik, die ein Treiber ist, ist uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst. Technische Errungenschaften haben nicht nur unser Leben in ein paar Stellen bereichert und erleichtert, sondern sie haben unser komplettes Leben verändert und die Art und Weise, wie wir leben. Unsere Vor -Vor 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 Vorfahren haben anders gelebt, weil sie andere technische Grundmittel und Voraussetzungen hatten. Das sehen wir in unserer Zeit sehr stark mit der Digitalisierung. Da ist erstmal eine Technik da, die unser Leben komplett verändert hat und noch dramatisch verändern wird. Und nicht nur, dass es halt neue Jobs gibt, sondern viel mehr. Sie geht tief in unser Denken und in dem, wie wir die Welt sehen. Da haben wir zum einen die Uhr. Irgendwann mal sind Menschen haben die Menschen die Uhr erfunden. Und dadurch war es möglich, die Zeit viel viel genauer einzuteilen. Man hat Zeit sonst sehr vom natürlichen Ablauf von den Gezeiten, von Sonne, von Nacht gesehen. Und plötzlich war das wie abgekoppelt. Man konnte sagen, wir treffen uns von 15 bis 15:30. Uhr, Das war so in dem Detail nicht möglich. Und wir haben gelernt, unsere Zeit minutiös einzuteilen. Das ist heute möglich. Hat dazu geführt, dass wir viel mehr und viel schneller arbeiten können. Dann kam das hinzu, das elektrische Licht. Wir haben die Nacht erobert. Es gibt heute in dem Sinn keine natürliche Ruhephase mehr. Ich kann mich erinnern, als ich irgendwann nach England gegangen bin äh, für einen Urlaub und da gab es dann einen 24-Stunden-Supermarket. Und dann bist du nachts um eins einkaufen gegangen. Ich fand das irre damals. Ja, heute mit Internet kannst du ja überall 24 Stunden einkaufen und so weiter. Die Nacht ist nicht mehr so ein Unterschied fast zum Tag, durch das Licht und durch andere Möglichkeiten. Früher, was hast du in der Nacht machen können? Du musstest oh. irgendwie natürlich runterfahren. Natürlich konntest du mit, mit Flammen und so, mit Feuer, eher mühsam. Ja? Und dann unter anderem, oh. es geht sehr schnell durch, das Internet, das unsere Kultur nachhaltig verändert und am Verändern ist. Das ist uns vielleicht gar nicht so sehr bewusst, es kann global kommuniziert, global interagiert werden. Die Welt ist ein Dorf oder wie jemand gesagt hat, die Welt ist eine Google. Das digitale Zeitalter ist eingeläutet und mit dem Smartphone haben wir das Internet immer bei uns. In der Hosentasche oder wo auch immer. Wir tragen es mit uns rum und diese Möglichkeiten, die es bringt. Und nun hat das Smartphone und das Internet unser Leben in vielem erleichtert und, und toll und schön gemacht, aber dennoch hat es uns auch abhängig gemacht. Wir sind extrem abhängig geworden. Mehr oder weniger. Und es ist spannend, ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt. Viele Apps sind letztlich so programmiert wie ein Glücksspielautomat. Ich weiß gar nicht, ob uns das bewusst ist. Funktioniert nicht anders wie, wie Las Vegas Glücksspiel. Ja, du, du gib das meiste Glücksspiel ist ja nicht Riesensummen, sondern ganz, ganz wenig. Ja, mit ganz wenig fängst du an und dann, Spielst du mal ein bisschen und dann kriegst du was zurück und es löst in dir aus. Ah, ich habe es gewonnen, wisst ihr was. Komm, ich tue es gleich wieder probieren. Und dann kriegst du wieder was zurück. Oh, jetzt, ich, jetzt bin ich gerade drin und so. Und dann gibst du rein, da ja, verlierst du Ah, komm, aber vorher habe ich doch auch gewonnen. Und so funktionieren viele Apps, die wollen uns bei sich behalten. Sie wollen Aufmerksamkeit. Sie wollen, dass wir unglaublich viel Zeit damit verbringen und unsere Zeit summiert sich und summiert sich und summiert sich. Und vieles ist nur mal kurz, nur mal kurz. Wie oft tun wir nur mal kurz? Und das ist das Problem. Ganz kurz hier, ganz kurz da. Und da wir dahin kommen, kommen wir noch dahin. Und dann werden, wird uns ja noch vorgeschlagen, hier, hey, das könnte dich interessieren und das könnte dich interessieren. Und du denkst, stimmt, das interessiert mich, der Algorithmus ist ja super. Und so weiter. Nur mal kurz. Und so summiert sich das zu einem enormen Zeitbudget, das unsere Aufmerksamkeit hat und der Inhalt uns ähm, uns einnimmt. Sie wollen Aufmerksamkeit. Das ist ja letztlich mit dem die ganzen Unternehmen ihr Geld verdienen. Sie wollen unsere Daten, unsere Daten bekommen sie, indem wir sie ihnen liefern, also indem wir mit ihnen Zeit verbringen. Also, bitte nicht falsch verstehen, keine Technikfeindlichkeit hier. Ich, ich nutze das ja auch. Und dennoch müssen wir uns fragen, was macht das? Was macht die, die Geschwindigkeit ganz generell? die wir haben in unserem Leben, was macht es mit unserer Seele? Was macht die konstante Ablenkung? Was macht die Abhängigkeit von der digitalen Welt? Was macht das mit unserer Seele? Und wie sehr hat es uns verändert? Eile. Und die Digitalisierung hat das mächtig vorangetrieben. Warum ist es so gefährlich? Letztendlich, weil Eile in einer Form ein Gegensatz zur Liebe ist. Unser Auftrag als Menschen, und das ist letztlich das Ziel jeder Jesus-Nachfolge, ist es zu lieben, Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben und uns selbst. Geschäftigkeit und Eile können genau das verhindern. Das Problem, Problem in Anführungszeichen mit der Liebe ist, sie ist zeitintensiv. Du kannst nicht mal schnell kurz lieben. Da fühlst du dich nicht geliebt, oder? Wenn einer mal ganz kurz, schnell, hurtig, ja, vorbei und so, schnell, 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 Stress. Liebe ist zeitintensiv, das merkt man, wenn man in Beziehungen ist, in Freundschaften, in der Familie, Großfamilie, mit Kindern, wie auch immer. Das kostet Zeit. Eile und Liebe sind in irgendeiner, letztlich, in einer Form auch unvereinbar. Weil letztlich, ich habe es glaube ich auch letztes Mal schon gesagt, weil viele, wenn ich zurückblicke, viele auch. Der, der schlimmen Momente in meinem Leben, wo ich eklig war, sei es als Ehemann, als Vater, als Sohn, als Pfarrer, als Mensch, ganz allgemein hatte ich dann, wenn ich im Stress war, wenn ich unter Strom gestanden bin, oder? da habe ich mir so eine To-Do-Liste gemacht, völlig unrealistisch und bin weit dran. Die Vorbereitung von Gottesdienst hinten dran, im Verzug, eh schon spät und dann noch eine Sitzung, von der ich eh denke, ist die wirklich so wichtig? Und dann kommt noch der eine Anruf. Dann kommt noch jemand, dann noch jemand vorbei. Das ist der Moment, wo ich denke, ach ist das schön. Warte. Schön, dass du noch kommst. Schön, dass du dich jetzt gerade meldest. Ist das nicht cool? Ich habe ich hab ein Ohr für dein Anliegen und so. Ja. Das sind die Momente, wo, es, wo, wo wie so eine innere Balance aus den Fugen gerät und die Spannung sich entleert. Unterschiedlich, je nach Situation, mit Ärger, Zynismus, ein bisschen Wut, schnippische Bemerkungen und so weiter. Das fängt ja kleiner. Viele auch Streit sind darauf zurückzuführen. Wenn wir in Eile sind, wenn wir innerlich gestresst sind, dann wird es schwer zu lieben. Es gibt eine Aussage über Gott und die passt hier sehr gut rein und die ist sehr spannend. Steht in den Psalmen, Liedern: Gnädig und barmherzig ist der Herr langsam zum Zorn und groß an Gnade. Erstmal scheint es so ein bisschen überraschend zu sein und wie widersprüchlich. Also hier ist von, von der Barmherzigkeit von Gott die Rede, von seiner Sanftheit, von, seiner, von seinem Wohlwollen. Ja, wie wohlwollend er ist uns Menschen gegenüber. Dass das wie so sein inneres Merkmal ist und dann heißt es gleich, er ist zornig. Aber das Spannende ist, er ist langsam zum Zorn. Und er ist deshalb langsam zum Zorn, weil er liebt und weil er im Herzen barmherzig ist. Wenn wir innerlich gestresst sind, in Eile sind, dann sind wir schnell zum Zorn, schnell zum Zynismus. Aber wenn wir lieben, sind wir langsam zum Zorn. Liebe kennt ja auch Zorn, kennt auch Wut. Das ist ja kein Widerspruch an sich. Es geht um dieses Langsame. Es hat etwas es hängt mit dieser Barmherzigkeit zusammen. Es ist kein Widerspruch. Er ist barmherzig und zornig. Nein, weil er barmherzig ist, ist er langsam zum Zorn. Die Betonung hier und das wichtige Wort ist es langsam. Wenn Gott weniger lieben würde, also schauen wir uns das mal theoretisch an, dann würde er schneller kurzen Prozess machen. Aber Liebe hat eine Geschwindigkeit. Lasst es mal auf euch wirken. Liebe hat eine Geschwindigkeit. Liebe hat eine innere Geschwindigkeit, eine richtige Geschwindigkeit. Und deshalb, wenn wir lieben wollen, müssen wir in manchem unser Leben vereinfachen, verlangsamen und fokussieren. Es ist schwierig, mit einer gestressten Seele zu lieben. Und warum ist Liebe so äh, Eile so gefährlich? Weil sie uns daran hindert, präsent zu sein gegenwärtig zu sein im Moment. Eile wird ihr zum Teil auch dadurch produziert, weil wir wie eine innere Angst haben, was zu verpassen. Und deshalb sind wir dauernd auf dem Sprung, das noch, das noch, das noch. Und wir sind viel weniger da präsent. Und das, da hilft uns das Smartphone extrem, nicht präsent zu sein. Und dann gibt es diese lustigen Szenen von du bist da mit fünf Leuten zusammen, alle auf der Couch und alle am Handy. Und schauen sich wahrscheinlich noch dieselben Nachrichten an. Du kannst da sein, und das zeigt es uns, und doch nicht präsent. Du kannst da sein und doch abwesend. Völlig woanders, in einer anderen Welt. Und wenn wir nicht präsent sind, dann können wir auch nicht lieben. Dann haben wir auch keine Zeit für den anderen. Wir lieben weniger. Und deshalb braucht es hier auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit. Eine Rücksichtslosigkeit. Und zwar nicht, jetzt verlangsamen wir unser Leben, jetzt bringen wir mehr Ruhe rein, damit wir dann noch schneller gehen können. Das ist oft so die Maxime, oder? Äh, endlich mal ausruhen, dann kann ich wieder voll Leistung bringen. Sondern ausruhen, zur Ruhe kommen, auch nicht um irgendwelche mystischen Erfahrungen machen, wie manche vorschlagen oder wollen, sondern letztendlich, um mehr zu lieben. Mich, Gott und den Nächsten. Eile kann man sehen als eine Art, ich habe es mal so drastisch genannt, Gewalt gegen die Seele. Einfach mal auch so drastische Worte genommen, damit ich eine Wirkung erziehe. Es gibt eine Frau, die kennt, kennt man vielleicht, Koritzen Bohm, ja, hat ja ähm, Juden versteckt im Zweiten Weltkrieg. Und von ihr, kommt, ihr wird dieses Zitat zugeschrieben. Wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen verführen kann, dann beschäftigt er dich. Hält dich busy, in Eile. Wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen verführen kann, dann beschäftigt er dich. Gehetzt sein ist letztlich auch ein Zeichen von überbeschäftigt sein. Ja, von einem zum anderen Termin, immer zu spät, immer unter Druck. Ähm, immer die Zeit im Nacken, die Uhr, die Zeit. Und auf Dauer kann es auch eine Gewalt gegen die Seele sein. Und manchmal äh, mischen sich da noch andere Sachen mit runter. Es kann zum Beispiel sein, dass es verbunden ist mit einer gewissen Angst zu versagen oder mit gewissen Leistungserwartungen an sich. Ich musste das bei mir selbst feststellen. Ich kann mir sehr gut selbst Druck machen, auch innerlich, Leistung zu bringen. Ich mag es, Leistung zu bringen. Ich habe ich hab zum Beispiel gemerkt, ich habe manchmal Tage, da habe ich, da bin ich fix und fertig abends. War ich einen Tag im Büro oder unterwegs und ich bin fix und fertig. Und ich frage mich, eigentlich hatte ich doch, ich habe hab eigentlich gar keinen Druck gehabt. Also vieles von dem, was ich machen musste, war jetzt nicht unter Zeitdruck. Ja, ich habe ganz, eigentlich hätte ich eins nach dem anderen machen können. Aber ich bin innerlich völlig unter Druck gewesen. Warum? Weil ich es mir selber gemacht habe. Ich wollte, ich wollte, ich wollte noch mehr erreichen und noch schneller die Predigt fertig haben und das noch schneller und das noch. Ich merke, und es war alles nicht Druck von außen, nicht andere Leute haben mir Druck gemacht oder irgendwelche Erwartungen, sondern ich an mich selbst, meine Erwartungen an mich selbst. Und ich habe gemerkt, das, das tut mir nicht gut. Ich muss irgendwie lernen. Oder mich fragen, warum setze ich mich selber so sehr unter Druck? Was steckt denn da dahinter? Eile tötet auch Beziehung, weil Liebe sich Zeit nimmt. Eile hat ja keine Zeit. Menschen, die in Eile sind, die, haben ja keine, die, die, die rauschen an dir vorbei. Eile tötet auch die Freude und die Dankbarkeit des Moments, wo wir das gar nicht mehr nur genießen können. Eile tötet Weisheit auch, weil Weisheit entsteht über Zeit. Sie hat einen gewissen Denk- und Handlungsprozess, den sie durchläuft, bis sie spruchreif ist. Eile tötet auch in einer gewissen Form Spiritualität, weil sie lebt davon, dass wir uns Zeit nehmen. Zeit nehmen, um Bibel zu lesen. Du kannst auch in Eile Bibel lesen, einfach durchraddern. Die fünf Minuten, die wir noch haben, Tag durch. Aber Bibel lesen lebt beispielsweise davon, dass wir uns hinsetzen, dass wir darüber nachdenken, dass wir Gott Zeit geben, dass er zu uns redet. Eile tötet Großzügigkeit, Kreativität und so weiter. Wir müssen dem rücksichtslos begegnen, glaube ich. Eile kann auch ein Zeichen sein eines ungeordneten Herzens. Es ist oftmals eben nicht eine Folge von einem ungeordneten Zeitplan. Das kann es auch sein. Bei manchen ist es der Fall. Da muss man so also ein bisschen so ein paar Zeitmanagement-Tools beibringen und dann gibt es ja auch gute Tools und so und dann kann man das lösen. Gute Organisation, Priorisierung und so weiter. Aber das meine ich nicht. Das eigentliche Problem liegt oftmals tiefer, nämlich dass wir ein ungeordnetes Herz haben und nicht ein generell ungeordnetes Leben. Wir halten uns beschäftigt, zum Beispiel, um uns nicht mit der Realität konfrontieren zu müssen. Zum Beispiel gibt es da was aus der Vergangenheit, das ich aufarbeiten sollte. Ich halte mich beschäftigt, muss ich mich dem nicht stellen. Es ist, mag Verunsicherung sein, die ich, äh, indem ich hin und her renne und dauernd busy bin, kommt die gar nicht so zum Tragen. Merkt niemand, dass ich verunsichert bin. Ich bin ja dauernd am was machen. Es kann ein schlechtes Selbstwertgefühl sein. Ich muss was leisten, ich muss was machen, ich muss noch mehr bringen. Es ist vielleicht eine Reaktion darauf, dass ich eingestehe, mein Leben ist eigentlich total langweilig. Deshalb ich muss ich es irgendwie aufpippen und pampen, deshalb irgendwas machen. Da merke ich gar nicht, wie langweilig es ist. Manchmal ist es auch ein Streben auf ein Ziel hin. Das kann auch sein. Ich arbeite hart und mache noch schneller, damit ich schneller die Beförderung bekomme. Zum Beispiel. Oder irgendein Ziel, das ich erreichen will. Und manchmal ist Eile aber auch, und vielleicht hast du das schon gedacht, als ich das gesagt habe, weit weniger dramatisch. Manchmal sind wir auch vielleicht ein Stück weit Opfer in Anführungszeichen der Lebenssituation. Es gibt stressige Phasen im Leben, oder? Zum Beispiel vor einer Prüfung oder so. Weil ich immer stressig. Oder hier vom. Was? Als jungschilader vor dem Sola ist es immer stressig. Was haben wir versucht und gemacht, wie wir das besser organisieren können? Es ist immer stressig, kurz vorher, oder? Es gibt Phasen, die sind besonders stressig. Und da ist es so. Jesus hat mal so, hat mal so schön gesagt, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert, Schaden nimmt an seiner Seele. Was nützt dir, wenn du all dem hinterherhäkelst und hier und da und ein stressiges Leben führst, wenn du es verlierst? Und deshalb die Frage auch hier, sieht es aus mit deiner Seele? Hast du sie schon verloren oder bist du dabei, sie zu verlieren? Willst du sie zurück? Der Weg ist Rücksichtslosigkeit. Rücksichtslos. Rücksichtslos dem Begegnen. Indem wir unser Leben in irgendeiner Form priorisieren, vereinfachen, verlangsamen. Indem wir immer wieder Momente reinbringen, wo wir zur Ruhe kommen. Ich habe gemerkt, ich für meinen Alltag brauche mehrmals am Tag Phasen, wo ich wie zur Ruhe kommen kann. Wo ich wie eine Zeit habe mit Gott, wo es nicht um Leistung geht. Wo ich einfach sein kann. Und das Problem ist manchmal, wenn wir irgendwie Zeit mit Gott denken, da denken wir, wir müssen was leisten, Bibel lesen, irgendwann, da, da, da. Aber es fängt an, dass wir einfach sind, einfach da sind. Sag Gott, hier bin ich. Manchmal passiert was, manchmal passiert nichts. Aber das Schöne ist, ich darf einfach auch da sein. Und das entspannt. und, und das hat mir geholfen in letzter Zeit immer wieder diese Momente zu haben, die mich daran erinnern: Hey ich muss nichts leisten, ich darf sein vor Gott und ich darf vor ihm zur Ruhe kommen und in ihm Ruhe finden. Jesus, du siehst unser Leben, du kennst unsere Situation, in der wir drinstehen, du kennst die Welt, in der wir leben, der wir uns nicht entziehen können und wir danken dir, dass wir in einer tollen Welt leben, in einem tollen Land, in tollen Möglichkeiten und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Acht zu geben auf unsere Seele, und dass wir nicht in manchen dieser Tyrannei der Geschwindigkeit mitmachen. Sondern dass wir immer wieder auf unsere Seele Acht haben können und Wege finden, zu lernen. Es geht nicht darum, was ich leiste, sondern es geht darum, dass ich bei dir bin. Hilf uns dabei. Amen.